0: So, jetzt sind zwei Wochen tatsächlich auch schon wieder rum und ich muss gestehen, dass ich eigentlich eine Folge für heute vorproduziert hatte. Das mache ich eigentlich nicht wirklich oft, ganz einfach, weil ich gerne noch so viel wie möglich von meinem Gelesenen mit in die Aufnahmen nehme, solange der Eindruck noch frisch ist. Mir ist das einfach schon ein paar Mal passiert, dass ich was vorproduziert hatte. Und nach der Aufnahme habe ich dann noch ein paar Bände gelesen oder eine neue Reihe angefangen, die prinzipiell noch gut zu dem Thema gepasst hätte und die dann unter den Tisch fallen gelassen wurde. Beziehungsweise bis zur nächsten Aufnahme war der Redebedarf dann einfach nicht mehr so groß und deswegen habe ich es dann gar nicht mehr wirklich thematisiert. Jetzt bin ich momentan allerdings beruflich ziemlich stark eingespannt und da ging es letztendlich nicht anders. Und was soll ich sagen? Zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und dem Veröffentlichungsdatum ist die Welt leider Gottes noch ein ganzes Stück mehr ins Chaos gestürzt. Der Krieg in der Ukraine ist ausgebrochen. Angst und Unsicherheit liegen in der Luft. Und ähm, ja, da passt die aufgezeichnete Folge einfach nicht zu. Das fühlt sich taktlos an, das fühlt sich nicht richtig an. Mal schauen, ob ich sie auf unbestimmte Zeit verschiebe oder ob ich sie bis zum nächsten Mal nochmal neu aufnehme und das Ganze neu aufziehe. Mal schauen, was ich mache. Jetzt möchte ich die letzte Dreiviertelstunde, die mir von dem Tag vor der Veröffentlichung noch bleibt, für ein ausführliches Gelesen-Update nutzen. Und dabei geht es mir tatsächlich nicht darum, mein Soll zu erfüllen, alle 14 Tage auf Teufel komm raus eine Folge rauszuballern, ohne wirklich was zu besprechen zu haben. Nein, ich habe mir gedacht, wir alle können vielleicht ein wenig Realitätsflucht vertragen, ein wenig Eskapismus... Denn das ist ein Privileg, von dem darf man gut und gerne mal Gebrauch machen, solange man sich dessen bewusst ist, dass es ein enormes Glück und ein enormes Privileg ist, einfach mal für die nächste Viertelstunde oder für die nächsten 20 Minuten oder wie lang oder kurz auch immer diese Folge jetzt wird, abzuschalten. Gleichzeitig äh, möchte ich die Folge aber auch nutzen, um zu sagen, ich werde in die Infobox ein paar Links packen, die euch Zugang bieten zu verifizierten Infoquellen, die euch Zugang bieten zu Hilfsorganisationen und so kann jeder und jede vielleicht entscheiden, ob er sie nicht eventuell auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, wie auch immer der dann letztendlich aussieht. Auch das Teilen von Informationen kann unheimlich viel bewirken denn so kann im Zweifelsfall die richtige Person zur richtigen Zeit die richtigen Infos bekommen, um was Tolles zu bewerkstelligen. Da glaube ich ganz fest dran. Also schaut vielleicht mal in die, in die Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Lese update Und da möchte ich heute mit einer wundervollen älteren Reihe beginnen namens The Cherry Project. Das ist eine, der wenigen anderen Reihen von Naoko Takeuchi, die wir hier in Deutschland veröffentlicht bekommen haben. Die hat drei Bände, ist damals bei Egmont erschienen und man bekommt sie immer mal wieder zu halbwegs vernünftigen Preisen auf Ebay angeboten. In dem Manga geht es um eine junge Schülerin, deren Vater Eiskunstlaufprofi war und die seit kurzem selbst ihre Liebe zu dieser Disziplin entdeckt hat. Natürlich legt sie dabei unheimlich großes Talent an den Tag obwohl sie ein gewisses Handicap hat, auf das ich nicht weiter eingehen werde. Und sie schwärmt für einen jungen Eiskunstläufer, den sie als Kind mal hat laufen sehen und der ihr seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Die Geschichte selbst beginnt damit, dass ein mysteriöser, fremder Eiskunstläufer sich als ihr neuer Mitschüler äh, herausstellt. Und dieser plant mit seinen beiden Freunden, die auch auf ihre Schule gehen, eine große Eiskunstlauf-Extravaganza für das anstehende Schulfest auf die Beine zu stellen, mit ihr in der Hauptrolle. Hinter dem Ganzen steht noch ein größerer Plan, auf den ich jetzt gar nicht weiter eingehen will, weil die Reihe ja nur drei Bände hat. Und was soll ich sagen? Diese drei Bände haben mich wirklich gut unterhalten, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass es auf Story-Ebene nicht wirklich für mich funktioniert hat. Also es sind halt diese total überhöhten Teenager-Gefühle und hinter jedem Wort steckt diese unglaubliche Dringlichkeit. <lacht> Man meint prinzipiell, es geht um Leben und Tod, dabei geht es ja eigentlich nur um dieses Schulfest, zumindest im ersten Band noch. Ja, aber... So sind TeenagerInnen nun mal und wir können uns vielleicht alle noch daran erinnern, wie wir in diesem Alter waren. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich regelmäßig Freundschaften in Frage gestellt habe, wegen den banalsten Dingen, aber natürlich auch nur für zwei, drei Stunden danach war alles wieder in Ordnung. <lacht> Gott, bin ich froh, dass das hinter mir liegt. Ja, also von dem Standpunkt aus gesehen nachvollziehbar und lustig. Und auch der Sportaspekt, der hat mich wirklich überzeugen können. Also ich bin jetzt kein großer Eiskunstlauf-Kenner, aber meine Buddy-Read-Partnerin kennt sich auf dem Gebiet unglaublich gut aus und sie hat mich da mal ordentlich aufgeklärt, Gott sei Dank. Ab einem gewissen Punkt konnte aber auch ich nicht mehr ignorieren, dass das total absurd ist, was da gezeigt wird. Also gegen Ende läuft sie eine Paarlaufkür, allerdings alleine und kriegt trotzdem sämtliche Figuren, für die man zwei Eiskunstlaufende braucht, natürlich mit Bravour gestemmt. Sie äh, wird von ihrem imaginären Partner in eine wundervolle Hebefigur gehoben, wie auch immer, oder sie lässt sich von ihrem imaginären Partner in eine Todesspirale schwingen, bei der sie quasi waagrecht im Kreis übers Eis geschleudert wird, nur dass halt niemand wirklich ihre Hand hält. Also es ist, es ist einfach idiotisch. <lacht> Aber es sieht wunderschön aus. Und da wären wir letztendlich auch beim springenden Punkt, denn die Reihe konnte mich auf Stimmungsebene einfach unglaublich überzeugen. Also Naoko Takeuchi ist eine hoffnungslose Romantikerin, ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle... Und die Art, wie sie das rüberbringt, da geht es wirklich nicht um gesunde Beziehungsmodelle oder sonst irgendwas, da geht es nicht um Realität, da geht es darum, dass sie mich fühlen lassen will, <lacht> dass sie mich ihre Vision von Romantik spüren lassen will, zumindest glaube ich, das so gelesen zu haben und das schafft sie durch Nahaufnahmen von sehnsuchtsvollen Blicken. Das schafft sie durch ihren wundervollen Einsatz von Hintergrundverzierungen oder von Rasterfolie. Diese Eiskunstlaufsequenzen, egal wie realistisch die letztendlich sind, die waren wundervoll illustriert. Und diese drei Bände haben eine unheimliche Sehnsucht und Romantik ausgestrahlt. Also die Seiten sind förmlich übergequollen vor Emotionen. Und ich vergleiche das jetzt einfach mal mit diesen Buzz Lerman Filmen, Moulin Rouge oder auch der Romeo und Julia Film aus den 90ern. Die waren ja ähnlich romantisch bis zur Grenze der Erträglichkeit im positivsten Sinne. <lacht> Bei dieser ganzen Schwärmerei muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass ich bedingungsloser Fanboy der Mangaka bin und im Prinzip einfach nur dankbar sein muss für jede Seite, die wir von ihr in Deutschland veröffentlicht bekommen haben. Das muss ich jetzt einfach noch einräumen. Und wo wir jetzt schon mal beim Thema Romantik sind, mache ich doch am besten weiter mit Forest of Rabbits. Das ist die neue Reihe der Depth of Field Mangaka und weil diese beiden Bände mein Herz im Sturm erobert hatten, musste ich mir natürlich ihre neue Reihe jetzt auch kaufen. Dieser erste Band hat es mir allerdings nicht ganz so leicht gemacht, was tatsächlich aber mehr an meiner persönlichen Wahrnehmung liegt. Darauf komme ich dann jetzt aber gleich zu sprechen, Erstmal zum Inhalt. Der lässt sich eigentlich recht schnell zusammenfassen. Es geht um zwei Jungs, die seit frühester Kindheit gut befreundet sind und irgendwann merkt einer von beiden, dass er mehr für den anderen empfindet. Der hat allerdings eine ganz besondere Kindheit durchleben müssen, mit einer Mutter, die einen sehr speziellen Job ausübt und er musste auch in dem Zusammenhang sehr spezielle erste Erfahrungen mit Sexualität und Körperlichkeit machen, weswegen er eigentlich gar nicht wirklich in romantische Richtungen denken oder fühlen kann. Und eigentlich hat dieser Band auch alles zu bieten, was mir schon an Depth of Field so gut gefallen hat. Ein unheimlich entspanntes Erzähltempo, diese leicht sommerlich-melancholische Atmosphäre, die Art, wie die beiden Charaktere miteinander umgehen, die Art, wie die Charaktere aussehen. <lacht> also ich finde ihre Charaktere unheimlich schön anzuschauen. Ich finde ihren Zeichenstil sehr besonders schön. Ähm... Letztendlich bin ich aber irgendwann an einen Punkt gekommen, der mich hat vorsichtig werden lassen und der meine ganze Freude so ein wenig getrübt hat. Und jetzt muss ich halt warten, wie es weitergeht, wie mit dieser Problematik weiter umgegangen wird. Es könnte nämlich gut und gerne so enden, dass die Homosexualität in dieser Geschichte als Ausweg angeboten wird für Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Traumata keinen Zugang zum anderen Geschlecht finden können. Und das fände ich dann doch recht problematisch. Fairerweise muss ich aber sagen, dass das so nicht gesagt oder dargestellt wurde. Ich habe da einfach jetzt schon 20 Schritte weiter gedacht, in Gedanken schon weitergelesen, die Geschichte beendet. Und anscheinend liest mein total durchpolitisiertes Gehirn ganz gerne pauschale Aussagen heraus. Und an denen störe ich mich dann. Dabei geht es ja hier einfach nur um zwei Jungs, die ihr Leben auf die Kette kriegen wollen und die ihr Miteinander auf die Kette kriegen wollen. Und da steckt keine Agenda dahinter, da steckt, keine, da steckt kein Statement dahinter, da möchte kein Lehrauftrag erfüllt werden, gar nichts. Das ist meine Wahrnehmung, die daraus ein Problem kreiert. <lacht> und ich muss jetzt auch einfach mal gucken, wie es weitergeht und muss mir diese Art zu lesen vielleicht auch wieder ein bisschen abtrainieren. Also <lacht> ich war da tatsächlich Zeuge meiner Gedanken und habe festgestellt, dass ich da gut und gerne auch mal auf die Bremse treten darf. Ob mir die Geschichte dann letztendlich gefällt, wenn ich Band 2 gelesen habe, weiß ich nicht, aber ich muss ihr zumindest nichts Größeres unterstellen, als sie anbietet. Und tatsächliche Größe bzw. Umfang ist ein gutes Stichwort und ich lobe mich jetzt einfach mal selbst, heute läuft's mit den Überleitungen. <lacht> ähm, ja, wie komme ich darauf? Ich hatte ja mal gesagt, dass ich nochmal auf Urataro Deathseeker eingehen werde, sobald ich die sechs Bände zu Ende gelesen habe und das habe ich gestern tatsächlich geschafft. Die Geschichte von Urataru spielt im historischen Japan und es geht um eine Prinzessin, um eine junge Prinzessin, die weiß, dass sie innerhalb eines Jahres sterben wird, weswegen sie sich auf, auf die Suche macht nach einer Möglichkeit weiterzuleben. Und hier trifft sie auf einen unsterblichen Mann, der sich selbst ins Exil geschickt hat, weil er die Bürde der Unsterblichkeit nicht mehr tragen kann. Er musste einfach zu oft Verluste verkraften und einfach alles was die Unsterblichkeit eben noch so mit sich bringt. Dementsprechend möchte er auch nicht mit ihr auf Reisen gehen und sie kann ihn lediglich mit dem Versprechen überzeugen, ihm die Sterblichkeit zu bringen, wenn er es schafft, sie leben zu lassen. Das ganze wird total abgefahren präsentiert, die ganze Reihe ist ein einziger Trip. <lacht> die Seiten platzen vor Chaos. Das Ganze hat sowas total Anarchisches, weswegen ich immer mal wieder an Soul Eater denken musste, obwohl man die beiden Reihen jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Es hat sich trotzdem ein ähnliches Lesegefühl eingestellt. Das Problem ist einfach, dass die Reihe in Japan wohl nicht besonders gut lief und sie deswegen abgesetzt wurde. Gott sei Dank hat es noch für sechs Bände gereicht, aber... Man merkt der Reihe einfach an, dass noch so viel mehr geplant war und sie wurde zu einem verdammt ungünstigen Zeitpunkt abgesetzt. Die ersten vier Bände beinhalten den ersten Arc, in Band 5 wird der zweite aufgebaut, in Band 6 geht er dann auch deutlich weiter und innerhalb von zwei Kapiteln musste das Ganze dann zu einem halbwegs schlüssigen Ende geführt werden und ich glaube, niemand kann damit wirklich zufrieden sein. Die Reihe hat mir aber bis auf die letzten beiden Kapitel so viel Spaß gemacht mit ihrer ungewöhnlichen Art, einen absoluten Scheiß auf Konventionen zu geben, dass ich Egmont doch dankbar bin, dass sie die sechs Bände zu uns rübergeholt haben und ich werde sie definitiv nicht verkaufen. Ich werde sie bestimmt auch mal wieder lesen und ich hoffe, dass wir noch mehr von dem Mangaka zu Gesicht bekommen weil ich mir nicht im Entferntesten vorstellen kann, was dieser Kopf zustande bringen wird, wenn er nur die Möglichkeit dazu bekommt. Und wieder ist hier ein Schlagwort gefallen, das mir die Überleitung zur nächsten Reihe vereinfachen wird. Der Kopf bzw. die Henkerin auf der Suche nach dem Kopf. <lacht> es geht um Virgin Road. Das ist eine Light Novel reihe die ganz frisch jetzt bei Altraverse gestartet ist. Den Manga dazu habe ich auch schon gelesen. Welches Medium von beiden mir besser gefallen hat, wieso, weshalb und warum, dazu komme ich gleich, jetzt aber erstmal der Inhalt. Das Ganze ist eine Isekai-Geschichte aus der Perspektive einer jungen Frau, die in einer Fantasy-Welt lebt, in die ständig Menschen hineinbeschworen werden, illegalerweise. Sie arbeitet im Namen der Kirche und ihr Auftrag ist es, diese Beschworenen zu beseitigen, weil sie eigentlich immer großes Unheil über das Land bringen, aufgrund ihrer großen Kräfte, die sie nicht zu beherrschen wissen. Und ihr neuester Auftrag als Henkerin ist es, eine junge Frau zu beseitigen. Das Ganze ist allerdings nicht so einfach, weil diese augenscheinlich die Gabe der Unsterblichkeit zu besitzen scheint. Ich habe mir direkt bei Erscheinen den Manga besorgt, weil ich die Prämisse einfach so spannend fand und der konnte mich leider nicht so wirklich überzeugen. Das Ganze hat sich recht oberflächlich angefühlt und ich war nach dem Lesen nur wenig schlauer als davor, <lacht> sagen wir es mal so. Mir war aber auch klar, dass ich mir die Light Novel besorgen werde, ganz einfach, weil das momentan das Medium meiner Wahl ist. Wenn es irgendwo eine Light Novel als Grundlage zu einem Manga gibt, dann besorge ich die mir. Ich lese dann auch gerne Light Novel und Manga parallel zueinander. Hier werde ich das jetzt allerdings nicht machen weil mich eben einfach nur die Novel überzeugen konnte, die dann aber dafür auch restlos. Also ich habe sie in zwei Tagen durchgelesen gehabt, weil ich sie nicht mehr aus der Hand legen wollte. Ich fand es einfach spannend und unterhaltsam und es hat sich sehr gut und flüssig gelesen, auch wenn ich sagen muss, dass ich bis kurz vorm Ende noch dachte, dass die Geschichte recht konventionell und überraschungsarm war bleibt wohl, also es gibt gegen Ende noch eine große Enthüllung, die dann letztendlich auch zum Showdown des Bandes führt und diese Enthüllung sieht man wirklich mehr als rechtzeitig kommen, ebenso wurden aber auch ein paar Fragen aufgeworfen und ich glaube, hier wird es jetzt richtig spannend in den nächsten Bänden, denn dieser erste Band war letztendlich ein Prolog für alles, was jetzt noch kommt, aber ein Prolog, der mich wirklich restlos überzeugen konnte. Ich freue mich auch schon total auf den Anime, der dieses Jahr kommen soll, denn ich möchte die Magie, die es in dieser Welt gibt und die von allen benutzt wird, unheimlich gerne in Action sehen. Also da freue ich mich einfach drauf. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich erwähne jetzt noch mal ganz kurz die Links, die ich in die Folgenbeschreibung gepackt habe. Vielleicht verirrt ihr euch ja in diese Richtung. Und bis wir uns dann in 14 Tagen wiederhören, wünsche ich euch auf jeden Fall noch die Zeit, die ihr braucht. Tschüss! Make me shut up and kiss me Make me shut up and kiss me